0: Nem véletlenül állították meg az órát a régiek, meg letakarták, hogy ott megállt az idő. Abban a percen, amikor meghalt valaki, az egy másfajta időszámítás. Ugye az a legmélyebb soknak az a fázisa, amikor na, valahogy ez is túl kell éjed, vagy maga a temetésnek a ritusa. Tehát hogy nem véletlenül van az, hogy tényleg olyan erős támogató környezet kell körül, hogy ugye azt az egészet te kibírjad.
1: Sziasztok, köszöntünk veleteket az És Boldogan Életek podcast soron következő adásában. A novemberben egy, hát, egy olyan témával köszönünk be, ami végül is... Hozzájárul ahhoz, hogy boldogok legyünk, mert hogyha ezzel nem tudunk mit kezdeni, akkor biztosan nem leszünk boldogok, még hogyha az előttünk álló pár perc nem is lesz életünk, talán egyik legkönnyebb adás, ugye a november jellemzően mivel rúgja ránk az ajtót, minden szentek halottak napja, újabban ugye a Halloween is bejön a képbe, ezzel kezdődik a november, ezért úgy gondoltuk annával, hogy ennek a műsornak a fókuszában a veszteség gyász áll, majd ennek nézünk egy kicsit a mélyére. Mielőtt azonban elkezdenénk, köszönjük szépen, hogyha Apple, Google podcast. Aztán ahogy hallgatsz minket, vagy díszeren értékeled a műsort, Spotify-en ezt úgy telted meg, hogyha rákattintasz az értékelésre a mobil applikációban, és öt csillagot azt nekünk, amit nagyon szépen megköszönjük, mert több mint százan ezt megtettétek, úgyhogy ez így tök jó. Nagyon köszönjük, mert akkor előbb sorol minket az ajánlókban az algoritmus. Ugyanez a helyzet a youtube ba köszönjük, hogy a feliratkozol a csatornánkra, illetve hogyha nem szeretnél lemaradni a friss adásokról, esetleg videókról, amik felkerülnek, akkor a kis harangra is kattints rá és kéri értesítést minden premierre időzített műsorról tájékoztatót, kapsz így a telódra, kapsz a telódra, Illetve Facebookon se felejtsétek el, hogy nem elég lájkolni az oldalt, követni, illetve az értesítéseket is kérnetek el ahhoz, hogy lássatok, amikor esetleg új fotós, videós, tartalmat, vagy bármilyen posztot megmoztunk a közösségi média csatornáinkon. Köztük ugye a TikTokon is, mert ugye ideje ott is ott vagyunk, úgyhogy ott is vannak már különböző kis videók, ajánlók TikTokon is, és boldogan éltek néven találok meg bennünket, ahogyan az Instán, és továbbra is várjuk az üzeneteiteket, az és boldogan az gmail.com címre, ahová pedig szintén várunk benneteket az a pad. Patreon.com és boldogan értek, ahol ugye tudjátok, minden egyes epizódot többek között majd ezt is hosszabban hallgathattok meg azért a támogatásért, amit kapunk tőletek, amit ezúton is nagyon köszönünk mindenkinek, aki már ott van, illetve indítottunk idén egy exkluzív minisorozatot kifejezetten támogatóink számára. Ugye ez az életmesség, ami csak a Patreonon érhető el közte. Harry Potter, mikor engedjük a családba, károsnak ki kiáltott meség, kérdések, hazugság vagy konfabuláció, hol a határa kettő között, klímaszorongás, alvási gondok, hogy csak egy párat említsünk a már elérhető életmesség epizódok illetve minden hónapban a patronálóink közül kisorsolunk valakit, aki egy óra online konzultációt nyerhet Annával egy előre egyeztetett időpontban voltak is már többen, és most viszont nem kell időpontot egyeztetnünk Annával, mert hogy az időpont egyeztetés megtörtént, és Anna már itt van velünk, <tosz> úgyhogy <tosz> szia, Anna!
0: Szia, szia, Isten köszöntöm, én is! Rá hallgatóinkat.
1: Egyébként kaptál már e-mailt a Patreonos volt, aki már bejelentkezett, hogy, hogy élne ezzel a lehetőséggel? Igen igen, igen,
0: igen, már egyeztettünk időpontot, úgyhogy minden rendben, minden sínem
1: van. De jó, egyébként ez egy tök jó lehetőséges, készből tudom bizonyítani, hogy annál van nagyon jó beszélgetni. Mielőtt viszont a nevvel belemelekszünk a beszélgetésünkbe, ismét kellemes kötelességünk elmondani egy műsorunkat a Podcast Pioneer, és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezúton is köszönünk a Vodafonnak. És hát anna én azt gondoltam, hogy egy picit induljunk messzebbről, bár volt nekünk már olyan részünk, ahol a vesztességről, vesztességfeldolgozásról, haláról érintőlegesen beszélgettünk. Emlékszel rá, hogy melyik rész volt? ez. tripla epizódot csináltunk belőle.
0: A kényes nevelési helyzetek, nem? Tabuka családban, így van. Igen,
1: kényes nevelési helyzetek. Amikor az első, még az Boldogan Életek előtti podcastünket csináltuk, akkor hívtuk kophop. kényes nevelési helyzeteknek, itt meg az Ézsboldogan Életekben úgy hívtuk, hogy a családban. Igen. 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 És néztem, hogy ott megemlítettük, de hát azért ez egy, már egy készüléskor láttam, hogy hát ez egy ízmos téma lesz. Szembéjöttem, az első oldalon ez nyilván a Wikipédia volt, ami megnyitottam. Freudnak ez a gondolata, hogy egy gyász esetén a világ válik szegényessé, üressé depresszió során pedig maga az én. És azon gondolkodtam, hogy, hogy erre egy tök jó rá lehetne csatlakozni, erre a gondolat. Engem valami nagyon, nagyon az agyamba fészkelte magát.
0: Igen, már csak abból a szempontból is, hogy a gyászfeldolgozásnak része azért ez a depressziós időszak, amikor tényleg eljutunk oda, hogy elfogadjuk azt a tényt, hogy valamit vagy valakit vagy valamilyen élethelyzetet elveszítettünk, és belemegyünk ugye a sűrűjébe, mert először van ugye a tagadás, meg ez az alkudozás fázisa, meg előtte a sok fázisa és maga, amikor a depresszió szakaszába érünk, akkor olyan, mintha valóban tudatosítanánk, hogy itt tényleg nincs visszaút, hogy ez most már az az élethelyzet. És aki már gyászolt valaha életében, az tudja, hogy ez egy milyen kemény időszak. Tényleg olyan, mintha kiszakítottak volna belőled valamit, és érzed is azt, hogy az életed már nem lesz soha ugyanolyan, mint amilyen volt, és még nem is látod az alagút végét, hogy akkor egyáltalán milyen lesz, vagy hogyan fogod tudni ezt az egészet feldolgozni. És talán ide kell a legnagyobb életbátorság, hogy merni ülni azzal a fájdalommal és azzal a nehéz életérzéssel, hogy nem kiszaladni belőle, mert hogyha farkasszemet merünk nézni a saját veszteségeinkkel, és valahogy tudjuk integrálni, akkor tényleg, bár hihetetlenül hangzik akkor, hogyha valaki ezt mondja nekünk, hogy sokkal fennebb jutunk ki, mint ahonnan beleestünk. Tehát, hogy ez a posztraumás fejlődés tényleg megvalósul az életünkben.
1: Akartam kérdezni, hogy hát ugye ezt annak idején például a COVID-ról is hallottuk, hogyha emlékszel, voltak ilyen hogy hogyha nem jössz ki többként, mint amennyivel belementél ebbe a helyzetbe, hát akkor ez élned se érdemes, mert hát ebben lehetőségek vannak. Ugye ez nem egy egyszerű, ennyire egyszerű történet a vesztességfeldolgozás esetében? Nem,
0: ez egy nagyon-nagyon hosszú időszak, vagy legalábbis ugye az az egy év, amikor intenzíven zajlik a gyászfeldolgozás, az olyan, mint hogyha szubjektíven Hát nem tudom, hogy évek lennének benne, mert ugye mindenik időszakon végigmész egyszer. Hogy maga az első húsvét nélküle, az első karácsony nélküle, akkor az évfordulók, akkor a, egyáltalán ugye az évszakokhoz kapcsolódó dolgok, mindennapi rítusok, szertartások, tehát ő annyira más az idő múlása, mert amikor történik valami kívül, és ugye ott vannak az életesemények, és uh, hát valamilyen módon vidáman vagy benne, de amikor a veszteség érzésével ott vagy, akkor olyan, mint hogyha vonszolnád tényleg a lelked, és valahogy úgy, uh, hát én azt mondom, hogy belül, belül élsz abban a helyzetben, mert akkor visszaátszod az életeseményeket, felidézed a jó pillanatokat, van amikor, uh, ugye akár a a traumatikus élmények, mert ugye minden gyász, meg vesztességérzés szerintem egyféleképpen egy trauma, hiszen annyira mélyen érint, főleg ott, ahol tényleg közeli hozzátartozó vagy, vagy akár olyan családtag, vagy barát, ismerős veszítesz el, akihez egy nagyon szoros érzelmi kötelék köt, hogy annyira benne vagy ebben az egészben, hogy egyszerűen nem látod, hogy, hogy innen hogy tudsz kijönni. És hiába tudod a gyász elméletét. Mert én is tudtam mindent a gyászról, sőt, még fejezeteket is írtam róla, össze fogunk. rólem. Tehát, persze, hogy mindent persze. tudtam róla, de szubjektíven, valahogy ez teljesen más. Ugyanúgy el vagy vesztődve a történetben, még hogyha tényleg rengeteg mindent olvastál tudsz a gyászról, mint bárki más. Tehát, hogy ezt nem lehet lesporolni, nem lehet intellektualizálni, mert ez egy védekező mechanizmus, amikor megmagyarázom, uh-huh. hogy na, akkor ez a gyász, és én ebben a szakaszban vagyok. Ott meg kell éld. És, és lehet tényleg a szíved darabokra törik.
1: Igen, ugye ennek a megélése az, amit, amit nem lehet megspórolni. Viszont én inmediás stresszt rögtön a, a mélyébe is ugrottunk ennek a dolognak, holott én még azért szeretelek volna arról kérdezni téged, hogy ugye a gyász, igen, ez, a, ez talán a, a legmélyebb állapota annak, ami, amikor vesztességről, illetve bennünket érő veszteség feldolgozásáról beszélünk, amikor egy, egy szeretünket gyászoljuk, ahogy mondtad is rögtön, hogyha egy olyan embert veszítünk el, aki hozzánk közel áll, akit szeretünk. De ugye alapból egy ennél sokkal, úgymond kisebb vesztesség is onnan indulunk, hogy megbomlik a lelki egyensúlyunk. Tehát ilyen veszteség helyzetekben mindig valahol az embernek a, a lelki egyensúlyának az elvesztése az, amivel, amivel szembe kell néznie.
0: Ja, mert hogyha veszteségről vesztességről beszélünk, akkor nem csak a halál által okozott vesztességeknek a feldolgozása tartozik ide, hanem akár... Hogyha ugye az Inside Out az Agymanók című filmre, ott például a kislánynak az elköltözése okozza a gyászélményt, és pont az, hogy a bánatot. Igen. És
1: most a szabadba vágok, a fiú, aki a szívében hordozta a csodát, ugye az é, igen, új gyászszélményt. Ugye tényleg ott is ugyanaz, a,
0: ugyanaz a történet. Ugye
1: ugyanerről van szó. Ugye a Jem történetének a lényege, hogy hát ugye neki azért kell, hogy a pajti segítsen, valaki teljesen külső erő segítsen, mert hogy hát ő elköltözött. És még a kishuga ezt ilyen izgalom. Meg, hogy hú, keressük a kis mágikus szörmókot, addig a fiú úgy utál mindent. És végül is ez a kis segítőerőt, erőt szívja életbe ez a mélyről jövő utálat, hogy mennyire nem szeretem azt az állapotot, amiben vagyok, és ahogy említette, ezt egy költözés. Egy 12 éves fiúnál egy költözés várja. Igen,
0: mert ott van a kortárs csoport, ott vannak a, a helyek, a lakásnak az egzugai, a történetek, amik összekötnek mindannyiunkat. Tehát, hogy ezeket mind el kell a barátok, tényleg a, a helyek. Tehát, hogy mindennek van valóban egy története, és ott, hogy véget ért, egyszer csak hírtelen, és még nincs meg az újba vezető rítus szerszartás, hanem egyszer csak belecsöppensz egy másik élethelyzetben, ez tényleg egy nagyon erős szomorúságérzéssel társul. És akár lehetnek vidám eseményeknek is amúgy gyász tartozékai, például gondolj el, amikor betöltjük a különböző életkorokat, 40, 50, 60, tehát nagyon szép a kereképporduló, de valahogy ott van az a gyász érzés is. Amikor ugye ott van az, hogy betöltöd az ötvenet, akkor valahogy meg kell sírössz a 40-es éveidet. Gyászlelmi lehet az is, amit majd öm, remélem, hogy egy közös és boldogan éltek podcastben fogunk megbeszélni, ezt meg kell ígérni, de amikor férhez mennek a lányaink. Hú, Kedves, üröm, én, apa! Én jelöl. most megérdem...
1: Legyünk itt, legyünk itt, amikor a lányaink férhez Egyet. mennek. Csináljunk és boldogan életeket, és akkor nagyon boldog, akkor biztosan nagyon boldog lesznek, még ha belülről is egyik szemet
0: fog, fog sírni, és a másik nevetni, mert valóban egy életciklusnak a lezárása is lehet egy gyászélmény, és olyan érdekes szülőként ezt megélni, hogy, hogy valóban ne, nem is gondoljuk szerintem így előre azt, hogy. Hogy, hogy az is egy kis gyász, amikor véget ér az óvoda. Hát, vagy, vagy elkezdődik az óvoda, nem? Tehát, hogy, hogy valahogy a család önéből ugye kiválik a gyerek. Nekem például most egy kicsit olyan, olyan édes és érzés volt az első két számjegyű szüli nap. Tehát hogy tíz éves lett a lányom, és ez fú, hát ez, ez valahogy mind olyan, mint egy ilyen vészharang, hogy már ugye gyerekkorból kifele haladunk, meg, meg akár a mágikus gondolkodás vége és azok a ritusok, szertartások, amik oda tartoznak ugye a karácsony, meg a Mikulás ünnepköréhez ő. egyszer csak véget fog érni, és egyszer csak a gyereket már a realitás talaján lesz. És egyszer csak jön egy udvarló, és elviszi a lányodat motorozni, vagy valahova. <gül> és amikor ott állsz az oltárnál, ugye, és amikor ők házasságot kötnek, akkor persze, hogy ez nagyon jó élmény, hogy végül is a gyereked megtalálta a szíve választottját, de az az érzés, hogy neked most el kell engedned, hogy tudod olyan lojalitás, ott most más fele fog szerveződni, hogy tudod, hogy ez már az ő élete, és hogy majd ő hoz benne különböző döntéseket. Tehát, hogy az én még szoktam nézni az őranyákat, meg az ő hogy az a, nagyon érdekes érzés uh-huh. van az arcuk. Nem tudom, te szoktál nézni, esküvőn.
1: Hogy uh-huh. uh-huh. hogy az a nagyon. Szoktam.
0: hogy nem az a felszabadult öröm igazából. Lehet, hogy ott Egyáltalán van az izgalom, nem. az esküvő szervezésének az izgalma is, de ugyanakkor ennek a szívfájdalma, hogy ugye az a gyerek, aki tényleg a családod része volt, most is a családod része marad, de másként.
1: Tudod, mit látok olyankor a legtöbbször az arcokon, Anna? Még, még a mögött a, a, a higgatnak, bíztatónak tűnő mosoly, nyugodt mosoly mellett is, amit általában egyébként az örömanyák öröm szoktak így magukra venni, hogy ez a, a mosolyjal is bíztatom a gyereket, hogy minden rendben van, jó döntést hoztál, jó helyen vagy. Az apukáknak szokott ugye, ilyenkor kicsit merevebb lenni az arca, de én valahogy mind, szülő, az örömszülők arcán mindig azt látom, hogy ez a nagyokat nyel, hogy, hogy ne taknyosra bőgje magát ott abban a pillanatban. Nem tudom szeben mondani. Egen. Valahol, valahol annyira ezt, 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 ezt látom, azok mögött a feszült mosolyráncok mögött, meg azok mögött a merevarcok Ez is milyen
0: érdekes, hogy lényegében ez egy ilyen átmeneti rítus, mert az nap, az is csak egy, tehát jó esetben csak egy van az életedben, amikor te menyasszony vagy. Azt jelenti, hogy nem vagy lány, nem vagy asszony, hanem az a, az, az átváltás a két állapot között. És igazából erről szól a Tóri is, amikor még ugye ott van az elveszített személy, és hogy milyen gyönyörű az, tehát még maga a szívfájdalmával együtt, maga a tór is, amikor elmondjuk az elveszített személy történetét, hogy összekapcsolódunk, hogy akár hálásak lehetünk azért, amit ő hozott az életünk, mert tehát van, van valami, ami segít átvezetni egyik állapotból a másikba. De ez az átmeneti rítus azért mégiscsak megkönnyíti a helyzetünket, de hány és hány olyan gyász, meg van, amikor nincs semmilyen átmeneti rítus, ete csak volt valami, és lesz valami Hát, hogy talán ott a legnehezebb, hogy nincsenek kapaszkodók. Régebben azért nem véletlenül voltak ott akár az unokák, akár a dédunokák a temetésem, mert ez, ez maga az élet része volt, és mindenki tudta a helyét. Ez a maga fájdalmával együtt mégis megmutatta ugye, a, a családtagunknak a helyét.
1: Azt mondta egyszer korábban Anna, hogy próbálom pontosan idézni, senki sem hal meg, akinek van, aki tovább mesélje a történetét, és ezt olyan kontextusban mondtad, hogy, hogy az már egy jó dolog, amikor a, a család mesélhetővé tudja tenni az elvesztett szerettünknek a, a történetét. Viszont nem akkor is megfogalmazódott a, a kérdések. valahogy nem tudom, akkor másfelé ment a beszélgetés, hogy viszont ez valahol, mert a mamát hoztad például, hogy mer a mama emlékszel, hogy sütötte, hogy nálatok ugye a nagymamák, és egy kicsit így, így valahogy úgy bennem marad, hogy ez valahol nem életed végig egy picit a sebeknek is a tépkedése.
0: Hát ez nagyon érdekes, mert úgy magában a gyász évben az tényleg az, hogy akkor még az az erősebb, ami volt. Hogy ez így volt, és akkor egyszerűen hogyan tudnám átmenteni, vagy mi lesz velem, hogyha nincs ott ugye az a személy mellettem, akivel én ezt együtt tettem, de utána most már ugye nekünk is már négy éve, hogy nincs itt nem a az életünkben, de hogy ez egy öröm ünnep, amikor végül is az ő életét is ünnepeljük azáltal, hogy, hogy igenis, az a Mézes Pogácsa recept, és ahogy ő készítette, és emlékszel anya, és akkor már az a fajta nosztalgia van bennem legalábbis, ami egy ilyen megszalidített gyász megvesztességéhezést. Természetesen mai napig is pály, hogy nem részes az életünknek, de most már a mi ritusunk annyira megerősödött, hogy ez már hogy mondjam, valahogy jelenbe hozza az egész történést. Tehát, már nem a múltban vagyunk, hanem a jelenben.
1: Figyelj, Anna, ha már szóba kerültek a, a lányok, én szerettem volna erről kérdezni, mert láttam veled egy riportot, ahol egy szóba került, de nagyon-nagyon röviden. Gyerekek és a, a halálfeldolgozás, és ott gyorsan elmondtál egy pár fázist, aztán vágtak is tovább, tehát volt egy vágás, és ment tovább a riport. Beszélnél egy picit erről, hogy a gyerekeknél különböző életkorokban ez hogy néz ki, ott mondtad, hogy van ez a mágikus gondolkodás időszak, a personifikációs felfogás, akkor a reális. Nekem ez tökéletes volt látni, hogy gyerekeknél különböző korban hogy működik ez.
0: Igen, nagyon fontos azt uh, tudni és látni, hogy a gyerekek egészen másképp dolgozzák fel a gyászél, mint, mint uh, felnőttként. De hogy egyetlen dolog fontos bármilyen korszakban, hogy, uh, hogy ne kegyes hazugságokat mondjunk, és uh, ne hagyjuk az ő fantáziájára ezeket a részeket, mert hogy ő pontosan akár ezeket a hiányzó részeket úgy felnagyítja, vagy úgy kipótulja, hogy sokszor nyomasztóbb lesz, mint maga a valóság. És uh, ezek az általánosítások, amiket a gyerek is megtesz, ez minden akár ilyen elvállásos helyzetben, például akár amikor a szülő elmegy, vagy amikor a gyerek elalszik, aktiválódik, és, és ezzel együtt jön a nem hogy vajon akkor még viszont látja a számára fontos személyeket. Hát ezért nagyon fontos, hogy minden illetkorban nagyon-nagyon egyértelműen kell fogalmazni. És hát ezeket a szakaszokat, amiket leírtam, ez polt alennek a munkájához ugye kötődik, 400 haldokló gyerek és család mellett dolgozott, és, és ő hívta fel mindig a figyelmet arra, hogy tisztázni kell a saját halálhoz való visszanyúlásunkat, mert addig nem fogok tudni bármilyen életkorban a gyereknek beszélni a halálról, hogyha én magam nem tudom, hogy hogy állok ezzel a kérdéssel, hogyha hogyha nem tudom, hogy hogyan kell őszintén beszélni, hogyha mondjuk elhallgatok dolgokat, hogyha vagatelizálok, hogyha nagyon sokszor láttam szülőknél, hogy gyorsan elterelik a szót, mint hogyha a gyerek nem tudná, hogy most másról kezdünk el beszélni, vagy humorral hárítunk, vagy azt mondjuk, hát ne beszélj hogy ilyen nincs. Na és a Folcállán is hivatkozik Nagymária Ilonára, aki lényegében ezeket a fejlődésnek a szakaszait elkülönítette. Van ez az első szakasz, ez a halálnak az animista felfogás. Ez, ez kb. három éves korban kezdődik, és 5-6 éves korig tart, és okay. ő csak annyit tud a haláról, hogy, hogy mozdulatlan maga a halott, hogy le van csukva a szeme, hogy fekvő helyzetben van, de ugyanúgy neki életet is öntudatot tulajdonít. Nagyon fontos, hogy hogy nem szabad azt mondani, hogy elaludt, mert hogy a gyereknek eleve ugye majd mondja azt, hogy az alvás egy kis halál, tehát hogy nehezen fogja fel a gyerek ilyenkor a béglegességet, az, hogy nem egy átmeneti állapot, hogy, hogy nem tartsdődők le, ezt még nem, nem tudja megérteni. Tehát hogy, hogy neki Erről meséltél igen. egy
1: korábbi részben, ugye a tattykutyát eltérettük második kies. A kutyát, igen, kutyát mert most már elég ideig igen. volt hallott. Totykutya most már játszunk vele újra. Igen, tehát igen, lesz, igen, igen.
0: És hogy akarattal bármikor ezt vissza lehet fordítani, vagy hogy öm, aha, ugyanúgy, aha, mint a mesékben, kóceiben. hogy öm, van az életvize, vagy valamilyen gyógyítófű, és akkor, vagy akár, mint a számítógépes játékban, hogy van több élet, és akkor ezt vissza lehet így fordítani.
1: Tehát ez, ez nem ér. Ocsoná szólott valami zene a háttérben. Igen, igen, halszik. Ha
0: Lina! lila. Kicsit csendes, mert kézzel behallatszik a podcastben. Nagyon szép, csak nem kéne behallatsz, hogygyön. Most tedd, me a furuját. Gyakorol a zeneórára, és
1: blogflőtézik. Figyelj, így oldja egy kicsit a feszkójától Én, így az egész témának. Oké, okay, tehát ott voltunk, hogy ez az életvizei Igen, tárása. ez az
0: első szakasz. Utána van ez a personifikáló, vagy megszemélyesítő felfogás. Ez az 5-9 évesekre jellemző. A halál, mint egy ilyen különálló személy, mint a népmesikben, hogy, hogy akkor az át kell járni a halálnak az eszén, tehát ő olyan, mint egy gondolkodó személy, akinek van öntudata, van élete, és lehet csontváz, vagy lehet egy kaszásember ember fehérlepedőben, vagy lehet egy szellem, tehát ő bármi, ami a képzeletében megszületik. Tehát hogy az a különbség a kettő között, hogy az animista felfogásban a halott él, és a personifikáló felfogásban maga a halál él. Tehát, hogy az egy élő ember, aki elviszi, és úgymond elveszi az életét az embernek. És ebben, ebben a korszakban uh, fantáziálva a gyerek általában, hogy ő meg fog küzdeni a halállal, hogy legyőzi azt, és, és akkor valahogy megmenti, és nem kell meghalnia. Például itt van ez a az én egyik kedves gyerekkori mesém, a halhatatlanságra vágyó királyfi. Ott csak a magyar mesében van az, hogy a, a királyfit feldobják, és az élet oldalára esik. Mert az összes többi népmesében szétporlad, és hogy akkor a halálnak a tulajdonává válik. És 9 éves kortól kezdődik ez a reális felfogás, és ilyenkor a gyerek megérti, hogy a halál az a földi élet vége, hogy, hogy ez a folyamat kikerülhetetlen, és az az érdekes, hogy, hogy még ebben a reális halálképben, főleg így a szakasz elején, 9 éves korban, még azonban van ez az ambivalens viszony, hogy még benne van egy kicsi az animista halálfelfogásból, a personifikáló halálfelfogásból, és... Például akár egy sértett serdülő öngyilkossági fantáziaiban is megjelenhet a halál lehetőséget, de úgy, hogy ő közben tovább él, és nézi, hogy majd őt hogy silatják a temetésen. Tehát ő még nem tudja megélni azt, hogy ez az individuumnak a teljes megsemmisülését, ahogy mondja a
1: Még a serdülőkorban is. Igen, igen. Azt a mindent. Igen. Hát ott, ott, ott ilyen 12-13 évről beszélünk. Igen, elég, hát az?
0: és meg tovább később is, mert Aztán hogy mindenit. ő mindig úgy gondolja, ugye a serdülő, hogy, hogy ehhez idősebbnek kell lenni. Tehát, hogy ő még gyerek, és ez csak az idősebbeket érinti őt, nem? De ugyanúgy például akár a serdülőknél láthatjuk, hogy például a hinnek a szereplőítő retteg, amelyek éjszaka életre kelhetnek. Tehát ugyanúgy benne van az animista felfogás is, akár még a serdülőbe is. Tehát ez egy nagyon érdekes keveredés, de hogy ilyenkor ebben a reális felfogásban el kérdezgetni a gyerek a halálról, hogy de akkor ki mikor fog meghalni, és akkor ígérnek, hogy te nem fogsz meghalni, és akkor elkezdi félteni ugye, a szüleid, önmagát különböző helyzetekben. Tehát, hogy ilyenkor ez az existenciális
1: szorongások, úgy hívjuk. Az én anyom most lesz 8 uh-huh. novemberben, és képzeld el, hogy már volt nem egy Elég komoly olyan pillanat, megbeszélgetés, amikor, amikor pedig én már hallottam tőled erről, meg hát a hallgatók is nyilván, hogy hogy beszélgessünk a gyerekkel a hanárról, mert hogy szóba került már, hogy, hogy ő nem szeretné, hogy mi meghaljunk, meg ő se szeretne meghalni, meg mi lesz, hogyha majd mi meghalunk. És én próbáltam előhúzni tud ezt az akkor halunk, meg, amikor leértek az igen. életünket dolgot, amit találtam tőled, mert ez olyan jó én, mondatnak tűnt, hogy ez engem is egy kicsit úgy megnyugtatott, és ezáltal gondoltam őt is megnyugtatom. De hallod Anna, valahogy. Azt vettem észre, hogy ebben a korban a gyereknél ez sokkal jobban befészkelte valahogy a, a fejébe magát. És tudod mint, miért? Minthogy meg tudna nyugodni erre a gondolatra, igen. Hát nagyon kíváncsi hát vagyok Mert nagyon
0: te halálhoz való iszonylásod az az egész.
1: Én még mindig rettégek Na, annak. hát akkor
0: gondold el, a gyereked is ugyanúgy. Én is úgy tettem, sőt, én egész életemben valahogy mindig ezt akartam elkerülni, hogy Iskolapszichológusként akkor biztos, hogy csak ilyen nagyon ilyen kellemes problémákkal fogok találkozni, és semmi halálos dolog ne legyen az én munkámban, és végig szemtől szembe jött velem a halál az összes munkámban, az összes esetemben. Tehát, hogy valahogy kénytelen voltam konfrontálódni ezzel az egésszel, és valahogy szerintem édesanyám halála után tudtam valahogy ezt az egész képet úgy integrálni, hogy én most már például nem félek a haláltól. Tehát, hogy teljesen rendben vagyunk az élet-halál kérdésével, és ez egy hatalmas megnyugvás, de egy hatalmas krízis, ami át kell menjen, és eljut mindenki valahogy ebbe a fontba. Tehát, hogy ezt nem lehet megúszni. Mert abban a pezden, amikor te magad is rettegsz,
1: félsz... Anna létezik ember, aki ettől nem fél. Tehát én, én elhiszem, hogy megbékélsz vele, meg, meg, meg én elhiszem, hogy, hogy megérted. Pont olvastam, Tina sokszor emlegetjük, nemrég olvastam az életem szerelmek ami az utolsó memoárja volt, és ő abban annyiszor leírta, mert nagyon sok beteg, amit nem tudott a közvélemény, nagyon sok betegségem mentő át, mielőtt ugye idén elvesztettük. És ő többször is leírta, hogy hogy ő annyira rendbe volt ezzel, hogy hát jó, hát hogyha ennyi jutott, akkor ennyi jutott, hogy ő ezt itt teljesen rendben van, és annyira magától ő mondjuk butkista volt, ő annyira magától értetődően kezelte ezt, hogy hát anyukámat már túléltem, nővéremet már túléltem, én gépeken nem akarok élni, mert hogy az már nem minőségi élet, írta ő a könyvében, és egyszerűen így, így, így olvastam, és annyira azt hittem, hogy nem tud, hogy egy ilyen romantikus, regény hőse beszél, ami nem lehet valós. Tehát, hogy ember nem, gondolko- nem gondolhatja ezt komolyan. U- ugye ő, ugye olyan 70 pluszos volt, amikor ezt a könyvet írta.
0: Hogy, uh, nem is tudom, hogy hogy lehet ezt megfogalmazni, mert nem, nem is az a kérdés szerintem, hogy félsz, vagy nem félsz, hanem hogy uh, valaki elfogadta e azt, hogy a halál végig is bármikor bekövetkezhet. Tehát végig is megy pillanatban, amikor úton vagy vezet, amikor utcán sétálsz, tehát végig is akármikor megállhat a szíved, vagy bármi történhet bárkivel, nem? És... Uh, Ugye van az a Keddi Beszélgetések az Életül és a Haláról című film, abban van egy ilyen buddhista példa, hogy tedd a kismadarat a válladra minden este, és kérdezd meg a kismadártól, hogy helyeden vagy-e, a saját helyeden vagy-e, hogy azt csináld-e, amit szeretnél, megélti e mindent, amit akartál és hogyha, azt mondják a buddhisták, hogyha nincs a kismadár a válladon, akkor nem éled jól az életed. Tehát abban a perzben, amikor minden napot lezársz, te végülis ezzel a kérdéssel is valamilyen módon kell számolni. És hogyha Valahogy ott van ez a kismadár a válladon, mert én is mindig azt szoktam mondani, tehát hogy igazából, hogyha bármikor véget ér az életem, bármilyen obbó kifolyólag, mert hogy ez is megtörténhet, hát persze szeretnék úgy élni, mint Iri Szápfel, 103 évesen miki és os nap, és még tudom én, színes ruhák, az is a tervem, de hogyha bármi van, tehát ott van bennem ez a nyugalom, hogy én eddig, eddig a pillanatig, ameddig én megéltem a mostani életemet, én, ami tőlem telhető, én mindent megtettem. Nagyjából minden szempontból nem mondom azt, hogy tikéneteset alkottam, de elég jól próbálkoztam. Az összes életterületemen, és ez nekem egy megnyugvás. Persze, hogy az egy nagyon szomorú dolog, mikor kicsi gyerekek, árván maradnak, meg, stb. De hogy. Ugye ezt, ezt megint pont a buddhisták mondják, hogy ez már nem a te dolgod. Tehát, hogy az már az már kész egy másik. hangszik, egy másik de történet. így van így van. És hogy, hogy ugye, ugye szülőként is, meg pedagógusként, meg nagyszülőként, vagy bármilyen szerepedben. Tehát tény arra alak, kell törekedj, hogy addig a pontig, ameddig ugye adatot neked, hogy megérd azt az életed, Hát, tényleg ne halogast, hogy majd aztán nyugdíjas koromra, majd aztán jövőre, hogy, hogy tényleg uh-huh. add át a történeteidet, legyél ott jelen az életébe, mesélj neki, adjál hamubasült pogácsákat, hogy ez nem egy adott időre vonatkozik, hanem minden egyes nap, amikor elszámolsz azzal a napoddal, akkor nézd meg azt, hogy ez így nagyjából egyensúlyban van, aminek jó van, amikor nincs, de akkor meg a rákövetkező időben, akkor próbálj meg arra odafigyelni.
1: Pont valamelyik nap szembe dobta a netéség, valahol az is az ötletet, hogy beszélgessünk erről az egy huportálon találtam egy cikket róla, hogy miért olyan nehéz kitörölni emberek telefonszámát a telefonkönyvedből. Nagyon rövidke cikk volt, de veled szeretnék róla beszélni, mert ugye a folyamat mögötte viszont szerintem sokkal, sokkal, sokkal mélyebb. A lényeg az, ugye, hogy azt volt a végkicsengés ennek a rövid kis cikknek, hogy a 21. században több pontból áll az elengedés, mint ahogy mondtad régen, amikor a gyerekek fogták a gyertyát, több generáció együtt él. Ugye most belegondolsz, elveszítesz valakit, ott marad a száma a telefonodban, ott marad a Facebook profi, az Instagram profi, az akármi. Tehát nem csak a, úgymond a házát, hol mi kell összepakolnod, hanem egy ilyen, ilyen komplet lenyomatban marad belőle, és ebben, mint hogyha a telefonszám, az valami külön kategória lenne. Na ez miért van így?
0: Azért a telefon és a telefonon való kommunikáció is egy kapcsolat. És van egy olyan, mint hogy kitörlöd a telefonszámát, akkor ő megsemmisül. Mert hogy ugye mindig telefonon keresztül lehetett kapcsolódni, és olyan, mint hogyha elvesztődne ez a kapcsolat, de végül is, hogyha belegondolunk, akkor az egy ilyen belső telefonszámmal válik. Mert hogy ott belül te mindig felhívhatod, nem kell hozzá nem kell az telefonszám, csak az még nem fog működni a gyászfeldolgozás első szakaszában, sőt, még a telefonját sem tudod adni másnak. Amúgy nekünk is megvan ma a telefonja is, hogy olyan édes Zsolnika, hogy a gyászfeldolgozásának az első szakaszával mindig beszélt a telefonon, hogy mama, na szia, na, hogy vagy, na mit csinálsz? Tehát oda tartott a füléhez, és az volt az ő mama telefonja, és mondta most, nem lehet mindig mamát kapcsolni, mert hogy mama most alszik, vagy ezt csinál, vagy azt csinál. Tehát, hogy, hogy ez az animista felfogás van, ugye, hogy ő még mindig él, és, és még mindig tud vele beszélni. És... Talán nekem a legdurvábbnak nem is a telefonszámos dolog, hanem az a Facebook profilös dolog tűnik, mert ugye lehet emlékoldalt is készíteni magából a
1: Facebook profilából. Ja igen, ez egy nagyon, ez egy nagyon ízléses megoldás, igen. Igen, hogyha valaki meghal, akkor át lehet emlékoldal állítani az oldalát. Igen, De igen. hogy
0: számomra az hihetetlen, hogy még mai napig is van olyan, hogy, hogy, hogy tudjuk valakiről, hogy meghalt, és a következő évben a születés napján felköszöntik, mert van, aki nem tudja, hogy
1: meghalt. Is mond, igen, igen, és igen, akkor ott igen, vannak igen, a igen,
0: köszöntők, igen. tehát ezek az automatikusan generált ilyen, hogy csak odalökök egy ilyen boldog szülinapot, és hogy azt se tudom, hogy él vagy, hogy e az illető személy, csak hogy ez is ki van pipálva, ő is fel van köszöntve. tehát hogy pont annyira elvesztedik a kapcsolat, hogy nem is tudom, hogy most már égi szülinapot kell kívánni neki nem földít, mert ugye akár az is lehet, hogy, hogy igen, hány éves lenne, és az egy égi szülinap, így szoktuk nevezni.
1: Viszont még visszatérve egy gondolt hogy hogyha megingered ezt a telefonszámot, tíz éve lesz, hogy meghalt a mamám, ugye szokta, sokszor beszéltem már róla, ő anyukáját anyukája volt, és szoktam mondani, hogy nekem két anyukám volt, Anna, én az ősztemet a mai napig nem tudtam kitörölni. Apunak egyszer, valamikor, pár hónapja rászántam magam, pedig ő, ő, ő később halt meg sokkal, mint a mama. De valahogy rá tudtam szállni, hogy, hogy oké, okay, kitörlöm a számát, mert ez egy, nem is valahogy egy rítus, hogy nem ettől függ, ahogy mondtad, nem attól a fizikai számtól függ. De van, márnak például a mai napig nem tudtam kitörölni a számát, és képzeld el, szintén ebben az pont cikkben olvastam Lilában, azért merem mondani saját történet, lehet, hogy meséltem is már, akkor kérlek állítsdani, nem akarom újra elmondani, vagy ismételni, de képzeld el, hogy anyunál ültünk ketten, a az étkezőbe. És anyunak a telefonjára be volt állítva az anyukájához, a mamához egy külön csengőhang. Ez a Zabának az abának az igaz száma volt, és csak a mamának volt ez beállítva. Tehát anyunál volt én hogy mindig tudtuk a csengőhangról, csengő hogy ki hívja, most te somhívja, a mama hívja, apu hívja, mindenkinek más csengőhangja volt. És már a mama halála után évekkel ülünk ott anyuval az étkezőben, valamiről beszélgetünk, és a telefonján megszólalt a mamának a csengőhangja. És ahogy ebben a cikkben is írták, torkom a gyomromba, és így ülök, hogy ott mi van. Az első szinte gondoltam az volt, hogy hát hívja, mama. Még se halt meg. Hívja, hát szól a, szól a telefon. Mert nem mondta, hogy átállította a tesójához ezt a hangot, miután a, a mama meghalt. De, de ilyenkor mi dolgozik az agyunkban, Anna?
0: Hát egy pont visszamegyünk, ugye, azokhoz az érzésekhez, meg azokhoz a önletrajzi emlékekhez, amelyek neked nagyon mélyen úgy, be voltak kódolva, hogy az a mama hangja, és az nem lehet senki másra hangja. Pont ugyanúgy, mint ahogy a, az illatokban, vagy az illatok mentén is emlékszünk, hogy amit tudom én volt egy parfüm, amit valakivel, tehát úgy használtál, hogy te valakivel voltál, és mondjuk utána szakítottatok, akkor az a parfüm, azért nem tud utána használni, vagy azért nem lehet azt, átruházni valaki másra, mert egyszerűen az az illető személyhez kötődött. Annyira milyen az, ember kondicionálás, tudod? Hogy nem tudod azt mondani, hogy jó, ezt az exemmel használtam, amikor vele voltam, és akkor gyere most, veszek neked is egy ilyen új parfümöt, és rajtad majd más másként fog hatni. De ez nem így van, mert hogy illatok van, és nagyon intenzíven emlékszünk, és ugyanúgy vannak ez ilyen villanófény emlékek, amikor egyszer csak visszatér, mert igazából veled most az történt, hogy olyan volt, mintha megelevenedett volna, hogy az a jelenet, abszolút, az abszolút. Pillanat, és ebben a
1: cikkben ugyanezt olvastam, ebből tudtam, hogy nem vagyok hülye, tehát ilyen mással Égen, is történik, amit igen. most mondasz. Azért
0: beugrik egy ilyen emlékosznány, és ugyanazt az érzést adja. De ugye ez nem, ez nem csak a volt történhet, hanem nagyon érdekes például nálam, így az ízek kapcsán, hogy én négy évig kerestem azt a zakuszka ízt, amit anyukám készített. Mert hiába persze, hogy ott voltam, amikor készítettük, de és nem volt leírva hogy ilyen konkrét recept. Mindig, hogy amennyit felvesz, és akkor tudod, paprikát le kell darálni, meg a paradicsomot, meg a paradicsomot, meg a hagymát, csak az össze kell főzni. És az tényleg ahány ház annyi szokás, két egyforma zakuszkát te nem tudsz enni. És mindenkinek az a zakuszka a legfinomabb, amit, amit valahogy uh, ő annak idején a gyerekkorában megszokott. És ez is egy gyász.
1: Megmutathatod, hogy nálatok ez ilyen presztis kérdés. Persze, tehát, hogy az én szakuszkám a legjobb. Mondhatod, hogy, mondhat, hogy ez nálatok ilyen presztis kérdés is.
0: Meg az, hogy, hogy, hogy az is egy gyász folyamat, hogy te nem tudod rekonstruálni azt az ízet. Tehát, hogy soha többet nem lesz az a húsleves, amit mondjuk anyukád vagy nagymamád főzött, mert abbanak volt valami kis titka, és csak nála lett az hont ugyanolyan. És képzeld el, hogy milyen érdekes, az is mennyire szimbolikus, hogy rengeteg zakuszkát végigkóstoltam mindenkinél. Hogy nagy csak egy falás lássam, hogy az ugyanolyan nem, 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 nem. Még a barátném anyukájai volt a legközelebbi, de az is csak hasonló. És um, most kimentem egy őszi vásárba, és az a az unitálius papnéni, aki mindig meg hívni a, a Levendula Fesztiválra, ő készít ilyen, hát ilyen szőrpöket, meg ilyen levendulás krémeket, és többit, és megláttam, hogy van, egy, tehát van négy zakuszka oda mondtam, na egyet adjál, hogy kóstoljam meg a tieteket is. És mondom, hogy ha jó, akkor majd elkérem a receptet, hogy meg rendenek, és hazajöttem. Megkóstoltam a zakuszkát, és azt hittem, elájulok ugyanaz az íz, de ugyanaz. Csak annyi, hogy mi az akuszkában, még ilyen egész passzű szemeket szoktunk beletenni, és vóó, mondtam ez igen. És azt képzeld el, hogy hazajött a férjem, és ezt csak hallok egy ilyen kiáltást, Anna Mária, nem tudta beképzelni, hogy mit látott, mit hallott. Megkóstolta ő is a zakuszkát, és ő is rájött, hogy ez ugyanaz a zakuszka. Ugye ez nekünk egy akkora öröm, volt, mint amikor ahány zakuszkád van. Hetvére mi megyünk messzük meg, és jövőre akkor a receptet, meg iratkozunk fel a zakuszka főzéskör, mert ez olyan, mintha kicsit visszahoznád. Ugye akár a, hogyha meghallgatod itt csak a csengő hangot, vagy ugye beszívod, van egy ruhája, és beszívod az illatát, vagy
1: valami. De amit te mondtál, az egy, az egy szép dolog, amire én. Emlékszem, az borzasztó volt Anna. Uh-huh.
0: Tehát az egy féle nem volt? Az egy sok volt. Ez sok. Mondjuk ez is sok volt, csak pozitív
1: sok. Aha, igen. Tehát láttam, hogy mosolyogsz, láttam, hogy füligéreszted. Tehát láttam, hogy még a, gond, a történet gondolatára is láttam, hogy hogy, hogy vidám lettél. Tehát mert ezt nem látják a hallgatók, de igen. tényleg füligérő szájjal a mesélt. És ez meg volt. De hogy
0: valószínű, hogy, hogy ennek a soknak is van több fázisa, hogy valószínű, az, amit te megéltél, az a szakasznak az egyik véglete, amikor belégy nyilalik, hogy na, tényleg hogy ez az ő hangja volt olyan, mintha itt lenne, nincs itt, és az enyém az már az, hogy nincs itt, de itt van az összes emléke vele együtt. De valószínű, uh-huh, hogy uh-huh. Úgy te is átkerült majd a skála felé, amikor meghallod ezt a csengő hangot, és azt mondod, wow, tényleg, amikor uh-huh. mama felvett a telefon, tehát ez olyan volt, mint egy szellem visszatért volna, és akkor most akkor mi lesz? Tehát tudod, ez a gyereki uh-huh. íned, amikor megriad, hogy ez Aha. most a valóság, vagy a fantázia, vagy most akkor itt mi van? de hogy minél jobban integrálódik ez a, ez a halálkép, annál könnyebb ez az egész folyamat, mert úgy ráismerek mm-hmm. abban, amiket te mondasz.
1: És ha én abban bízom, amiről beszélünk, hogy ez annyira sokan tudnak kapcsolódni, Igen. mert valahogy, tehát szerintem ezekhez mind, mind tudnak kapcsolódni. És, a, a és olyankor
0: például, amikor először szembesül szerintem ilyen vegy tisztán ezzel az érzéssel, lehet, hogy akár neked is nagymamád volt az első személy, akit így elveszítettél. Hát, úgy közelebbi. igen, hogy, hogy
1: már tudod, nagy voltam. Hogy, mert a papáim, amikor meghaltok, akkor ilyen, ilyen 8-10 éves kis át, is gyerek volt alsós, tehát pici voltam. Uh-huh. Tudtam, sajnáltam őket, de, de hát, ahogy már mondtad, Az egy másik fázis igen. volt. Tehát ez igen. Az, az
0: első mond, igazi halálja, amit már felnőttként
1: egy van, meg, ez közelebbi
0: személy. Ez is az a megdöbbenés, mert az is egy gyászélmény, hogy az a biztonságot, mert addig annyira könnyen, pedig ott a nagymama, anyuka, apuka. Hát hányedik vagy a sorban. Az olyan, tehát az a gondtalanabb Igen. élet, ami létezik. És egyszer csak amikor elfogynak előled, hát az is egy ilyen megrettentő élmény, hogy te vagy az első a sorban, na az durva, amikor erre ráeszmélsz.
1: Na, ez szerintem egy külön epizód, amit mondasz. Igen. És Anna ugye azért a vesztesség élmény, és erről is beszéljünk, szerintem egészen másképp indulsz ezen az úton, ha mondjuk jön egy telefon a kórházból, vagy egy szociális otthonból, tudod, vagy ahol ideális esetben egy, egy idős embernél, aki, aki tudjuk, hogy miért kerül oda, vagy esetleg még egy diagnózis is van, sajnos benne van a pakliban. Akkor is borzasztó, de jön egy telefon. De nekünk például volt olyan is, hogy, hogy ott voltunk mellette. És érzed, amikor hideg a kéz. És nézed, is várod, amíg jönnek érte, tud, és viszik el otthonról. Hú, hát
0: ennek is vannak ugye fázisai, amikor szembesülsz, a szerintem annak borzasztó nincs, amikor tényleg otthonról elvisz. Tehát, hogy nem is tudom, az az érzés, hogy te nem engednéd, de mégis meg kell engedni, hogy elvigyék, tehát hogy enni durább dolgot nem, nem is tudok elképzelni, hogy egy embert beleúznak egy fekete zsákba. Tehát emlékszem, anyosomat is így vitték el itthonul, és az egy akkora megdöbbentő tapasztalat volt, hogy hihetetlen, az tényleg hogy melbe vág ez a fajta valóság, hogy hú, ez végleges, is, akkor most mi lesz, meg hogy lesz. Tehát, hogy nem véletlenül állították meg az órát régebb a régiek, meg letakarták, hogy ott megállt az idő. Tehát, hogy abban a perzben, amikor meghalt valaki, az egy másfajta időszámítás. Ugye az a legmélyebb soknak az a fázisa, amikor na, valahogy ezt is túl kell éjed, vagy valahogy hú, hát maga a temetésnek a ritus, a koporsó. Tehát, hogy nem véletlenül van az, hogy, tehát, hogy tényleg olyan erős támogató környezet kell körét, hogy, hogy azt az egészet te kibírjad. Tehát hogy azt hiszed, hogy kész, na ott megszakad a szíved, és vége van. És mm-hmm. az a pillanat, amikor ugye ott állsz a sír mellett, és ott vannak a koszoruk, után jön egy nagyon mély megnyúlás. Tehát hogy valahogy nem. Tudom. Nem
1: olyan annak, hogy mintha a, a, mint a temetés lenne a, az esküvőn az örömszülőknek, tudod a. A, a, tehát a temetés lenne az, amíg az örömszülők tartják magukat, és utána már, már a lakodalom van, amikor már ki lehet sírni, amikor már Helyen. ki lehet nevetni, amikor már ki lehet táncolni. És nem olyan ott is a temetés az, amikor, amikor minden idegszállat meg van feszülve. amíg, ahogy mondtad, ott lebex, hogy most, most behelyezik fog a falba, a földbe, hasonlók, addig, addig valahogy ebben a légüres térben, vagy addig, addig ő is ott van, meg, meg te is, és utána meg, mintha jönnél. Igen, hogy elválik a
0: két világ egymástól, meg akkor szerintem Igen. jobban visszamész a realitásra, mert akkor már nagyon kell koncentrálni alapvetően, hogy a itt vannak, hogy ja, akkor gyerekek most itt vannak, nincsenek itt, mi lesz velük, akkor mit fognak kérdezni, mit fognak gondolni. Hogy az hmm. én lányom, a, tehát ő magán a szertartáson ott voltak, de nem jöttek odáig, ameddig a koporsót leengedték a sírba, mert, a, mert azt mondták, azt nem. És hogy, hogy nagyon hmm. fontos, hogy akár rá lehet bízni a gyerekre, de úgy az, hogy nem vinni el a temetésre, nagyon sok szülőt hallok, hogy nem viszi el a temetésre. Pedig ez egy akkora segítség, amikor a gyerek ott van benne, ebben a ritusban, a szertartásban, nem csak az történik, hogy így megszakad a történet, és akkor nem érzi, hogy, hogy ennek most hogy lett vége. És az egy olyan... Tényleg megnyugtató érzés, mint a koko rajzfilmben, hogy, hogy addig él, úgy úgymond valaki, ameddig tényleg van, aki emlékezzen rá, és ott van ugye a fotója, ott vannak a történetei, és igazából ez történik, hogy a november elsője is egy szép ünnep, hát végülis Mexikóban örömünnep, és ez is egy ilyen transzgenerációs kötelék. Persze jobban egyértelműbb volt,
1: Anna, vannak-ebben ilyen retflegek, hogy, hogy elakadtál, tehát hogy valami nem oké a, a, a gyászfeldolgozásod során? Milyen Hát az akár egyik az, biztosan gyászló, az akár egy egyszerű elakadásról?
0: Hogy a, a gyászolóval, tehát az elgyászolt személlyel való viszonyod meg belső monologod, több teret foglal el az életedből, mint a való életed pont ez a gyász lezárásának a lényege, hogy igenis neked élned kell az életedet tovább.
1: Hát Anna hallod, én megint nagyon köszönöm ezeket a perceket személyesen is, meg remélem, hogy a hallgatók is sok ponton tudtak kapcsolódni, mert szerintem egy nagyon tanulságos urán vagyunk túl, úgyhogy köszi szépen, Anna. Én is köszönöm. Hogy itt És köszönjük a hallgatóinak is, hogy velünk voltak. Köszönjük, várjuk őket a szokásos platformokon, illetve Patreonon. És mostanában nem nagyon írtak, írjanak e-mailt, üzenetet bármit, olyan, témát javasolnak. Van egy mozaik családos, jött egy, jött egy e-mail, amiben kérdezték, hogy a mozaik családokról egyszer majd lehet uh-huh, egy, egy különadás. Ugye örökbefogadásról már beszélgettünk, ahol te is nagyon nyíltan meséltél erről a történetről, meg ugye tapasztorsi volt a vendégünk ő is, ugye rá csatlakozott erre a témára, azt esetleg érdemes visszatokatni, de akkor jó, legyen majd egy a mozaik családról. Köszi szépen még egyszer, Anna, szia, sziasztok!
0: Sziasztok!